0: Unicorn Training Foundation Academy 8020 podcastista taas moro. Ja nyt on aika taas vetäästä vähän pitempi episodi. Ja tänään ajattelin käsitellä tuota, että miten aloitetaan valmennustoiminta. Öö, terveys on in. Valmentaminen, PT-toiminta, onhan se ollut aika kauankin jo in, mutta koko ajan vaan enemmän-enemmän enemmän nousussa ja enemmän-enemmän ja enemmän ihmisiä rupeaa ymmärtämään, että hei, jos sulla on kunnon valmentaja, niin me voidaan saavuttaa pitkäaikaisia tuloksia ja voidaan viedä omaa terveyttä eteenpäin, eikä tarvitse tyytyä siihen tilanteeseen, mikä tällä hetkellä on, mikä on hyvä juttu. Suomen talous on pikkasen nousussa, yritykset rupeaa panostamaan taas vähän enemmän valuuttaa. Työntekijöiden terveyteen, mikä mun mielestä on äärettömän hyvä juttu, koska ymmärretään se, että vaikka se joutaan pistämään pikkasen massia kiinni, niin pidemmällä aikavälillä aivan sata varmasti saadaan muita kautta ne hyödyt siitä, no ainakin se, että saadaan tottakai kai ja tuottavampia työntekijöitä, muutta sairauspoissaolot ja muut vastaavat tippuu aivan varmasti. Ja nyt koska tämä on tämä yleinen ilmapiiri tämmöinen, että tämmönen valmentaminen ja PT-toiminta on in, niin tänne on myös paljon tulijoita. Mutta ikävä faktahan on se, että kun on paljon tulijoita, niin on myös paljon niitä, jotka tippuu aika nopsaan tältä alalta pois. Mä oon koittanut nyt Suomessa metäästää semmoisia lukuja, että kuinka moni personal traineri lopettaa tietyn ajan kuluttua, että mikä se on, miten rankkaa tämä antaa duuni, mutta en ole löytänyt semmoista, mutta faktahan on se, että tosi moni niin yksitys yrittää, lopettaa kahden, kolmen vuoden aikana siihen, ja ne prosentit on todella kovia, mutta nyt ei keskitytä siihen, että Ää, miten epäonnistua, vaan keskitään siihen, että kuinka nyt onnistutaan siinä valmennustoimessa, kuinka se mun mielestä pitäisi aloittaa käymästä sitä pähkinän läpi, miten mä opetan ja ohjeistan tätä, ja jos joku multa kysyy, että miten se menee. Ja nyt se isoin ongelmahan mun mielestä tässä nyt on se, että ollaan niin älyttömän innoissa, ollaan, ollaan on se intohimo, tai luullaan, että on se intohimo, mistä mä oon puhunutkin alakohtaan, ja hirmu innoissa, ja kauhu kauhupyhää tuli pala sisällä, halutaan lähteä valmentamaan ja auttamaan ihmisiä, ja, näin. ja siinä ei ole mitään väärää. Mutta missä on se ongelma? On se, että jengi lähtee niin innoissaan all in, eli lyhyään se niin 110-prosenttisesti homma käyntiin saman tien. Ja nyt, mikä se ongelma on tässä se, että me hypätään välittömästi nyt, syvään päähän, ja ei pelkästään, itse, nyt mä puhuin, kun mä puhun valmennustoimista, mä puhun sitä yritystoimintana, että pyöritään siis valmennustoimintaa yrittäjyyden kautta, ja erotellaan tätäkin kohta tuossa, ja se tarkoittaa sitä, että kun sä lähdet all in, sä hyppäät välittömästi sen valmennusyrittäjyyden sinne syvään pää. ja Siinä on muutamia semmoisia tekijöitä, mitkä ehkä niin ei toimi. Hei, totta kai on semmoisia ihmisiä, jotka pärjää sen kaauksen keskellä jotka pärjää siellä syvässä päässä heti alku, mutta oikeasti. Ne on harvinaisuuksia, ne on pieni vähemmistö, plus sitten että kannattaako luottaa siihen, että ilman semmoista todellista tietoa, että mä oikeasti pärjään siellä. Ja sota on tähän niin tämmöinen sotaesimerkki. Mulla on paljon, mä kävin kertauksessa vähän aikaa sitten, sieltä sain todella paljon hyviä vertauskupia, toimintamalleja ja muita, niin kuin ihan mitä voi käyttää nyt sekä mun opetuksessa ja koulutuksessa, plus niin valmennustoimessa muualla. Mutta hei sodassakaan. Siinä oli hyvä, kun mun piti yhtäkkiä tuli toimo siis yllätyksenä johtajana siellä. Ja siis mun ei pitänyt olla joukkuejohtaja, mutta sitten vaan portailla ilmoitettiin, että jos tulla joukkuejohtaja, 25 miestä tuli sitä alaisuuteen. Niin mun piti tosi lyhyessä ajassa vihollisten liikkeiden takia, niin tehdä tämmöinen suunnitelma puolustamaan erästä paikkaa. Ja sitten kun mä tein sen suunnitelman, sitä kun mä menin sitten komppanian päällikölle läpi siellä, niin iso ongelmahan siinä mulla oli se, että mä olin vaan Ajatellut tavallaan sitä hyökkäystä, mutta mä en ollut ajatellut että mitä sitten, jos homma kusee ja isosti. Ja siinä mä ymmärsin, että ei sodassakaan, ei siellä vain hyökätä, vaan siellä varmistetaan aina se selusta, että kun käy semmoisia asioita, mitä me ei osattu ennustaa, ja niitähän sodassa ja elämässä käy, ja varsinkin yritystoiminnassa, niin mitä sitten meillä on toimintamalleja? Sitä kautta ei Miettimään hyötyriskisuhdetta, että kannattaako näin edetä, mutta sitten kun se tapahtuu, että se kakka aukeekin sinne lahkeeseen, että mitkä ne suorat oikeasti toimintamallit, me ei, me ei pysäytä paikalle, vaan samaan tien pystytään tekemään jotain ja liikkumaan tätä kautta myös niin kuin eteenpäin. Niin nyt sama juttu ei missään nimessä valmennusyritystoiminnan hypätä sinne syvään päähän ilman, että, että, on mit, että mietitään sitä, että mitä jos se homma ei toimitkaan tai mitä siellä on. Mä tiedän, että monet opettaa tämmöistä ja sanoo, että hei, että silloin kun sulla on vain A-suunnitelma, sä et voi mennä mihinkään suuntaan. En mä nyt tarkoita sitä, että sun pitää suunnitelma hirveän montaa erilaista suunnitelmaa, vaan se, että vaikka sulla olisi pelkkä se A-suunnitelma, niin sulla voi olla sitten sitä A-suunnitelmassa myös muutama tämmöinen eri polku, miten sitä voidaan toteuttaa, jos... Asiat ei käykään niin kuin sä luulet. Ja varsinkin, jos sä oot koskaan yritystoimintaa aloittanut tai ollut siinä mukana, sä et todellakaan näe tätä kaikkia juttuja, miten se homma menee eteenpäin. Sen takia suosittelenkin, että kannattaa asia alkuun ottaa oikeasti kysellä vähän, puhua semmoista ihmisten kanssa, jotka sitä on tehnyt, ne, ne oika ja monta-monta polkua sulle. Noin. Eli ei syvään päähän. Annan tästä vielä yhden esimerkin. Mietipä, jos sä et osaisi huida. Ja hei, se, et sä oot lukenut yrittäjyydestä, <tä> valmiusyrittäjällä> tai valmennusyrittäjystä, se ei kerro vielä, että sä osaat sitä. Sähän voit myös lukea uimisesta hyvinkin paljon Sä voit tietää täsmälleen, tietää siis sitä, miten hommia tehdään, mutta sitten kun sut heitetään sinne oikeasti sen syvään päähän, sun pitäisi toteuttaa sitä, niin ei se toimikaan aika suurella todellinen, saa sä painut pohjaa, jos et sä saa apua. No, ensimmäinen juttu, kun me mietin sitä valmennustoiminnan aloittamista, on se, mieti hyvin tarkasti, haluatko sä olla valmentaja, vai haluatko olla valmennusyrittäjä? Tässä on aivan järkyttävä ero, niin kuin mä äsken vähän siihen suuntaan veinkin, koska jos sä oot pelkkä valmentaja toisen alaisuudessa, niin sä pystyt oikeasti, jos se on se sun juttu, Siis jos valmennus on sun juttu, eikä pätkääkään yritystoiminta kiinnostasua, mene jonkun toisen alaisuuteen. Säästät iteltäs, niin paljon vaivaa ja saat tehdä sitä, mitä sä oikeasti haluat tehdä. Koska nyt jos sä sit haluatkin olla se yrittäjä, niin siinä tulee niin paljon valmentamiseen liittymättömiä juttuja mukaan, että se ei välttämättä olekaan sitä, mitä sä ihan sä luulet. Pelkästään se, että jos sä pistät oikeastaan toiminnan pystyyn, että sulle tulee niin status, niin se vaikuttaa jo aika moneen asiaan. Kaikkiin tukiin ja muihin vastaaviin sä joutuu sitten miettimään kaikkia erilaisia lisämaksuja, niin kuin alveja ja tota, niin yöliä ja muuta tämmöistä näin. Plus sitten, ymmärrät sä sen vielä, niin jos ajatellaan, että sä oot toisen alaisuudessa, tai että sä oot valmentana omassa yrityksessä, niin ymmärrät sä heti alkuun niin palkan ja liikevaihdon eroin. Ja, ja nyt mä sanoin, että nyt, nyt mennään tälle tosi pähkinänkuoressa ja, ja tälle vauhikkaista vaan, mutta herättäen niin ajatuksia, jos sä oot miettinyt valmistaminen aloittamista. Niin he, jos mietitään ihan tämmöisen esimerkkinä, että sä oot vaikka kaupan kassalla duunissa ja sulla jää sitä vaikka tonni 500 niin tassuun kuukaudessa, niin se tarkoittaa hei, sitä, että sun yrittäjänä, Pitää vähintään saada kolmen tonnin liikevaihto kuukaudessa, että, sä, että sulle jäisi niin kuin 1500 euroa käteen, koska siellä on erilaisia maksuja, sinne niin alvit ja muut kulut ja verot ja näin päin pois. Niin sehän tarkoittaa silloin sitä, ja taas korostan pähkinän kuoressa näitä, ja ihan vaan että saat niin idea tästä näin, se tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla heti kun sä näitä pyörittää sitä, niin 15 kappaletta asiakkaita, joita on maksanut 200 euroa kuussa. Ja anna tänne upota vähän aikaa. Että jos 1500 euroa kuussa on, on silleen, että sä ajattelet vaikka, että tää nyt ei riitä mulle, miten toimitaan, niin mieti, kuinka paljon sun pitää saada liikevaihtoa yrittäjänä, että sä saisit ton verran, mitä sulta ehkä voisi jäädä jostain kaupan tai jossain muussa, muusta käteen. Eli t- tähän sun pitää ymmärtää ja tiedostaa niin kuin hyvin vahvaksi. vahvasti. Ja nyt sitten se, että jos sä lähet yrittäjäksi, niin sä et voi enää... Opiskella pelkästään valmentamista, vaan sun pitää opetella täysin uusia valmennuksen liittymättömiä juttuja, kuten sanoin. Eli sieltä tulee nyt markkinoinnit ja, ja myynti ja kirjanpidolliset jutut ja kaikki muut tämmöiset näin. Eli nyt ennen kuin sä teet yhtään mitään, niin sä istut itsesi kanssa alas ja mietit sitä, että haluatko sä syvällisesti oikeasti olla valmentaja vai ja tai valmennusyrittäjä. Ja korostan vielä, jos se valmentaminen on sun juttu, mene jonkun alaisuuteen, mene jollekin semmoiselle salille, missä on siistit tota, nuo välineet ja hyvä ilmapiiriä, ja sä saat siellä toteuttaa sitä valmennusta niin paljon, kun sä haluat kehittää itseäsi, toimia asiakkaiden kanssa, sä oot 110 prosenttisesti keskittyä siihen valmentamiseen, koska heti kun sä et Väät yrittäjyyden siihen mukaan, niin se homma muuttuu ihan täysin. Tämä on tosi tärkeä juttu ja tästä kannattaa keskustella he sitten jonkun kanssa vähän näkökulmia. näkökulmien. sellaisen kanssa, joka on toiminut kummallakin puolella. No okei. Okay. Tehdään nyt semmonen. hei tämmöinen pointti vielä että hei jos on on sitten sun juttu niin, ja ei ole semmosia Sanotaanko lähellä semmoisia salajia tai muuten? Niin ei mulla mun opiskelijat ja entiset opiskelijat tehnyt silleen, että no hei, mä New niin että hei, saanko tähän ilmasta työharjoitteluun täällä, Eli sitä kautta niin työntämistä jalkaa sinne oviväliin. Ja Amerikassa on paljonkin tämmöistä, että sun pitää mennä vähän niin kuin tämmöinen internship-harjoittelumeininki, että sä menet niin kokeneen valmentaja-alaisuutta ja opit sieltä kautta, ja sitten ehkä näytät omat taidot, ehkä saat sitten töitä siellä. Hei, Suomessakin se on ihan tosi... Tota, Toimiva juttu ja muuta mun opiskelija on tehnyt, kun se toimii tällä hetkellä aika hyvillä saleilla sitten valmentajina. No niin, okei, okay. nyt päätös on tehty siis, että hei, nyt mä haluan lähteä yrittäjäksi. Niin ei, me ei lyödä all in siihen juttuun, vaan nyt mitä mä suosittelen, niin kevyt yrittäjyys siihen alkuun. Eli me ei vielä oteta sitä yrittäjän statusta. Meidän harteille, vaan me kevyt kevyt yrittäjyys, on se sitten ukkopistetti tai joku muu, mikä hoitaa kaikki maksut sun puolesta ja sä verokortilla itselle saat vielä niitä tuloja. Mistä syystä? No nyt sulle ei tule vieläkään oikeastaan kaikkia yrittäjyyden huolia sun harteille, koska sä maksat sun laskut sun perusduunilla. Eli nyt kun on se kevyt yrittäjyys on siinä sivussa, mutta sun sä oot päätoimista jossain muualla. Ihan mikä tahansa. Kun me vaikka oikeasti McDonald'sin mielään semmonen duuni, mikä ei hirveästi vaadi mitään suunnittelua suunnittelu, muuta, vaan sä meet oikeasti ja vaan teet sen homman. Kos, miksi? Koska nyt saa maksat laskut sillä perusduunilla. Niin sulla lähtee stressi pois sitä taloudellisesta pärjäämisestä. Sun ei tarvitse miettiä, että mistä sä revit nyt masseja niinku laskuihin tai ruokaan tai muuhun vastaavaan. Vaan se stressi lähtee pois siitä ja sä käytät kaiken sun muun vapaa-ajan sitä sun tulevaisuutta, sitä sun valmennusyrittäjyyttä kohden. Ja hei! Onko tää tiukkaa vääntöjä päätoiminen työssä? On totta kai, mutta se on taloudellisesti paljon turvallisempaa, koska moni semmonen, joka lähtee tää hommaan, niin jotenkin ajattelee, että tää on mun juttu. Mutta mitä se on sun juttu? Mitä se on? Niin nyt kun sä he, teet vaikka tämmöistä kevyt yrittäjystä 2 vuotta, mikä vaan, hei sä voitkin yhtäkkiä huomata, että hitto, tää ei ole mun juttu, vaikka tää yrittäjystä. Okei, valmentaminen on juttu, mutta yrittäjys on juttu. Sä et ole mitään siltoja polttanut sun takana. Todella helppo oikeasti lähteä etsimään vaikka sitä tai muuta. Tai hei, sä huomatkin puolen vuoden elkein, että tämä valmentaminen ei ollutkaan sitä, mitä mä luulen. Todella helposti pääset siitä vielä pois. Ja nyt sitten sen lisäksi, että tämä taloudellinen turvallisuus on tässä mukana, niin nyt kun sä lähdet hiljalleen viemään sitä eteenpäin ilman paineita. Niin nyt sä et pystyt rauhassa hankkimaan asiakkaita. Sä pystyt vahvistamaan sitä sun harjoittelemaan niitä sun juttuja, koska sä et ole vielä välttämättä tehnyt sitä isossa mittakaavassa. Sä hiot sitä sun toimintaas parempaan suuntaan. Sä huomat, hei, tää ei toiminutkaan. Sä voit ihan muuttaa sitä, sä voit ihan etsiä erilaisia juttuja, koska sulla ei ole sitä taloudellista painetta siellä sun perseessä. Ja myös sen lisäksi, että sä nyt sun niin sä opiskelet myös niitä yrittäjyisyyttä. Miten mä hankin niitä asiakkaat ja miten mä markkinoin itteni, miten mä myyn niitä, miten nämä talousasiat vois toimia, pitää vaikka itse vähän kirjan pitää katsoa, että mihin näitä asioita kuluu ja muuta vastaavaa mitä järjestelmiä mä käytän täällä. Näin sä teet, rakennat sitä systeemiä ja nyt vaikka tämä ei ole sun päätoimista työtä, sä koko ajan luot perusteita sille sun tulevalle toiminnalle. Ja nyt mä esitänkin kysymyksen, hei, jos tää tuntuu, että onpa hidasta tai muuta, mihin sulla on kiire? Jos sulla oikeesti on todellinen intohimo valmentamista kohtaan, niin miksi et sä samantien tee niitä asioita kunnolla? Mikä sulle on kiire, koska sä koko ajan työskentelet sen asian eteen hyvinkin vahvasti ja vielä suhteellisen turvallisesti? Ja nyt sä luot semmoset perustukset, mitkä oikeasti antaa sulle mahdollisuudet olla tällä alalla kauan. Siis mä tiedän paljon helvetin hyviä valmentajia, jotka hyppäs all in tähän yritystoimintaan. Ja ne ei ikävä kyllä pysynyt alalla, koska A, ne ei ollut yrittäjiä, vaan oli valmentajia. Ja B, koska ne hyppäsivät syvään päähän, niillä ei ollut taitoja ja välineitä, millä pysyä pinnalla, vaan ne painu pohjaa. Ne oli hyviä valmentajia, mutta ei pystynyt hallitselemaan sitä tilannetta. Mihin sulla on kiire? Jos sulla on intohimoinen, sulla on aikaa ainakin puoli vuotta, ellei jopa mielellään vuosi, luoda semmoset perusteet, miltä pystyy ponnistamaan sitä todella kovaa sitten eteenpäin. Eli kevyt yrittäjyys ja sieltä kautta ruveta ras- Okei, puoli vuotta, mitä ikinä. Homma näyttää toimimaan. Dää, mulle tulee asiakkaita, mä saan niillä koko ajan suurimmalla osalla tuloksia. Hei, ne maksaakin mulle tästä hommasta. Nyt sä huomaat, että tähän toimii, niin sitten se toiminimi pystyy. Tai mikä ikinä se yritysmuoto, millä sä lähdetkään siinä. Koska nyt sulla on valmis systeemi tähän toimintaan. Suuri osa niistä epätasasuuksista, niistä rypyystä on jo hiottu pois. Sulla on valmiita asiakkaita, sä oot mielellään tehnyt niiden kanssa vähän pidempiä sopimuksia. Jos ajatellaan vaikka, että sä pistät että nyt homman pystyy sä oot tehnyt kymmenen asiakkaan, kolmen kuukauden, neljän kuukauden, viien kuukauden sopimukset, kolme, neljä, 5 kuukautta, sun, sulla on taloudellista turvaa siinä ainakin jonkun verran. Ja näin oli jonkun verran siis tuloa, ennustettavaa tuloa, joka ei hajota sun päätä. Siinä vaiheessa, kun sä joudut oikeasti Olemaan niinku metästä, että sä joka kerta, joka aamu heräämään, ottamaan sun heittomerkisen metästä ja lähtee niin hakemaan sitä rahaa, se on lisää stressiä. Mutta mietit, kun sä heräät aamulla ja sä tiedät, että se homma toimii, sä oot kylvänyt nyt viljan ja se kasvaa. Ja sulla on ennustettavia juttuja tulossa siitä, se on paljon helpompi vie sitä hommaa eteenpäin. Ja nyt tässä tulee tärkeä juttu, mitä moni ei nyt ymmärrä, kun se homma suunnilleen toimii. Saat sä oot saanut sen suunnilleen toimimaan päivätyön vieressä. Tai mikä ikinä sinne vieressä tukee, tukeekaan sitä maksaa laskut pois. Näin. Kun sä jätät sun päivätyön pois, sulla niin aivan jäätävästi tulee lisää aikaa sijoittaa siihen toimintaan, joka jo nyt tällä hetkellä pyörii jollakin tavalla. Koska voin sanoa, että jos kysyt keneltä tahansa yrittäjältä, joka tällä hetkellä yrittää, näin, niin sillä harvoin enää... Tulee sellaisia hetkiä, jolloin yhtä äkkiä tulee kymmeniä tunteja viikossa aikaa sijoittaa tuottavaan toimintaan. Semmoista ei vaan ole. Niin nyt koska sä oot edennyt tätä kautta, sä oot rauhassa rakentanut ne perusteet, sä oot saanut sen toimimaan sinne sivulla jollakin tavalla. Sä tiedät mikä toimii, mutta sun pitää vaan tehdä sitä enemmän. Ja nyt sä yhtäkkiä sätät työn pois, sulla on tulos tulos sä pystyt kolme kuukautta keskittymään, sä oot järkyttävästi aikaa, niin pum! Jumala se lyödään niin aivan toiselle vaihteelle se, se eteneminen siitä. Ja homma lähtee toimimaan. Kun ongelmana tässä syvänpäähän hyppäämisessä on se, että sitten kun sä hyppäät sinne syvänpäähän, nyt sä haet sitten, koska Suomessa on aika hyviä tukijärjestelmiä. Sä hyppäät sinne äh, syvänpäähän, sä otat nyt niin starttirahat, mitä muuten kaikki PTH ei enää nykyään saa kun ajatellaan että ei, ei keskustella kenenkään kanssa ja tehdään liiketoimintasuunnitelma, jos, ei, jos edes sitäkään, niin ajatellaan, että starttirahat, mutta starttirahat, niin miksi PTT ei enää sitä saa, koska on, niitä on liikaa. Ja samalla kun partnerikampajat ei enää suunnilleen käsittääkseni vieläkään saa starttirahaa, koska se kilpailua on niin paljon, niin enää persoonatreenitkään ei sitä välttämättä saa. Mutta hypätään siis syvämpähän, otetaan starttirahat, otetaan laina, otetaan muut. Ja nyt kun sä runttaa se homman käyntiin, niin hei, se homma pyörii niiden tukien varassa. Koska sulla ei ole vielä sitä perustoimintaa siellä alla, se perustoiminta ei ole vielä tuottavaa, vaan sä pyörit siellä tukien varassa ja se luo sulle valheellisen toimivuuden tunteen. Ja sit kun sulle tulee vaikka se tonni 500 eurota tai ikinä kuussa, sit sulla se intohimo että oi ihanaa kun tää toimii, mutta sit loppujen lopuksi sä, sä oot pääpensaassa. Se, ilman niitä tukia sä et saiskaan niin paljon rahaa, mutta kun sä et pysty huomioimaan välttämättä omassa toiminnassa, sit kun ne tuet loppuu tai niitä pitää ruotakin maksamaan takaisin, sä ootkin Hyvin vahvassa kuseessa, kun sä huomaatkin, että sieltä ei tukkaista sitä ennustettavaa rahaa sieltä puolta. Tämän mä oon nähnyt kerta toisensa jälkeen muuallakin kuin pelkästään valmennusyritystoiminnassa, vai ihan muullakin yritystoiminnassa. Koska, äh, no niin, tää on se huolittu. Valheellinen toimivuuden tunne tulee niin kuin siihen. Toinen juttu, mikä tässä on, on se, että sit kun sulla on sitä rahaa hetken, niin sit kun sä näet että oi tuo on hyvä, hyvä työkalu, tai mä ajattel, näitä välineitä tai muuta vastaavaa, niin sä kulutat sitä rahaa semmoisiin juttuihin, jotka sä luulet, että on hyviä, koska sulla tällä hetkellä on sitä rahaa, sä et ajattele tarpeeksi pitkälle sitä tai tarpeeksi paljon sitä asiaa tai et tuleeko se oikeeseen tarpeeseen, koska sulla on sitä rahaa siellä. Mut, niin kun se nopea raha ei opeta sua mitenkään. Sä otat ne järjestelmää ja tälleen näin, sä tuulat niin rahaa, vaikka todellista sä et saa niillä minkäänlaista tuottoa, niin ei paranna sitä sun toimintaa sille. Se nopea raha ei opeta sua, mikä toimii, vaan mikä ei vaan sä meet vajaa vai sen fiiliksen pohjalta, koska sä ennen tätä tehnyt. Vaat, vaan että mikä näyttää toimintaan, mikä on siistiä, tai mitä muut tekee, sehän se kaikkein hei, iso juttu. Ja sitten se homma kusee ja tosi raskaasti. Mutta silloin kun sä lähet, vaikka on se kevyt kautta alkuu ja sulla ei ole paljon rahaa siellä, niin sä otat vaan semmoisia juttuja, juttuja, mitkä on välttämättömiä sun toiminnan kannalta. Sä aloitat kevyesti ja rakennat siitä eteenpäin todella pienellä kulutuksella. Ja siitä kautta saahan todella vahva perusta sille toiminnalle. Hei, ja sitten kun sulla homma toimii, sitten otat sen toiminime ja sitten runtaat siihen startiraa niin su- sä... Sulla on se valmis toimiva systeemi siellä alla, ja se vaan runttaat Niin sä saat enemmän resursseja kuin aikaa tai rahaa, se lähtee käyntiin. Mutta muista, että voi perustaa yritystä, jos perustan yrityksen, niin et saa sitten enää sitä toi, esimerkiksi starttirahaa. Tai muuta tämmöistä. Siinä kannattaa olla tarkka siellä. Eli, eli liian nopeasti lähtee, lähteä, sitten kun on Suomessa hyvät systeemit, sitten käytetään sitä rahaa vähän niin kuin väärin suoraan että ja kaivetaan itselle semmoinen kuoppa, mistä ei sitten oikeasti enää äh, noustakaan. Eli nyt sitten on tärkeää se, että kun sä pistettä tämän kevyt yrittäjän mun käyntiin, niin siis... Tai niin, nyt kun mä sanon näistä lainoista ja näistä, niin siis moni sanoo sitten takaisin, että hei, ei mulla ole sit rahaa pyörittää sitä firmaa, niin tarkoitan myös, sillä tarkoitan sitä, että ei ole resursseja ja halutaan nyt, että, että sillä rahalla hankitaan tää resursseja. Mutta hei, nyt ajatella pelkästään rahaa, vaan ajatella kokonaisia resursseja nykyaikana. Melkein kaikissa tilanteissa Resursseja kyllä sulla on, mutta sä et hyödynnä niitä tarpeeksi. Ja nyt varsinkin sitä tärkeintä resurssia, eli sitä aikaa. Koska sä teet kaikki, mitä. Kaikkea muuta. Ja nyt kun mä, sä hyödynnät resursseja, nyt sä aikaa etsimillä esimerkiksi erilaisia toimintamalleja, etkä vaan ota ensimmäistä toimintamalle ja maksa siitä. Sä yhtäkkiä huomatkin, että tämä toimisääl voit lyödä ilmaisiakin juttuja, miten homma toimii. Ja sitä aikaa kyllä löytyy kaikkia arjista, kunhan sä tarpeeksi vaan niinku vähän käyt läpi, että miten, mihin sä kulutat sitä, onko se telkkarenkat tai muu. Jos valmentaminen on sun intohimo, jos yritystoiminnassa on intohimo, sun pitää luopua jostain, jos sä haluat viedä itteäsi eteenpäin, oikeasti. Jostain semmoistakin, mistä sä voit ehkä kuvitella, että sä niinku, öö, jotka laukasee sun stressiä tai muuta vastaan. Sun pitää työskennellä sun intohimon eteen. Ni niin käy sun arki läpi, niin sä varmasti löydät aikaa tehdäksesi jotain, mikä vie sitä sun unelmaa eteenpäin. Kun sä saat tota resurssia eteenpäin, niin sieltä kautta sä rupeat löytää sitä hommaa. Sitten kun sä saat sitä hommaa ja muutenkin, niin sä saat asiakkaita ja muuta, sä voit saada sitä vähän sitä rahaa sitten, mitä pystytään taas sijoittamaan eteenpäin. Sitä. Eli ei se tarkoita, että sun pitää ottaa lainaa, vaan saatat muita resursseja, millä sä korvaat sitten sitä rahaa siihen asti, kunnes sä saat sitä rahaa. Eli reviit siis nykyistä resursseista niin paljon irti, kun pystyt. Koska ennen kuin sulla on sitä yrittäjyden statusta tai muita stressejä, niin tämä opettaa sua ihan perkeleesti siitä, että mitä sun toiminta tarvitsee, mitä sä siihen, mitä siihen, miten sun pitää toimia. Ja sitten kun sä saat ehkä niitä lisääntä resursseja, sä pystyt käyttämään paljon, paljon tehokkaammin hyödyksi, kun sä lyöt toimivaan systeemiin kiinni. Niin Tämä on se, niinku, se hyvin yksinkertainen polku, mitä meikäläinen ö, suosittelee, mutta mikä ei kuulosta niinku, niin käytä, koska se vie niinku, aikasään. Että heti huomenna sun oman valmennusyrityksen toimitusjohtaja. Mutta on, niinku, Jos sulla on intohimo, niin sulla on myös päättäväisyys tehdä hommat kunnolla kertaalle, jotta sä pystyt pysymään kauan tällä alalla. Eli nyt ihan pikku kertauksena tähän näin. Ykkösasia ihan Ehdottomasti tärkeää se. Mieti se, että haluatko olla valmentaja vai valmennus yrittää. on iso ero. No, jos päätät olla valmentaja, että menet jonkun toisen alaisuuteen ja runtaat siitä eteenpäin ja ehkä pari-kolme vuoden päästä, niin tulla tuleekin uudestaan se yrittäjyysjuttu, että sitä kokea. No, jos päätät olla valmennus yrittää, niin kevyt yrittäjyllä alkuun. Lähet het asia, niin asiakkaita ja pystymään sitä sun, pistämään sitä sun hommaa toimintaa, saat sitä koneistoa käyntiä, pyörimään ja hiot sitä toimintaa eteenpäin ja maksat siinä sivussa sitten laskut sitten jollekin perusduunilla. Ja sit, tässä ei ole siis mikään kiire. Sen jälkeen, kun saat sen homma toimimaan, jotenkin sitten se toiminimi pystyy, sitten ehkä siihen sitä starttirahaa ja muu. Sulla on valmis systeemi ja sä saat sitä aikaa sitten sen käyttöön, kun sä lopetat sitten sen päivätöön, mikä on muuten ihan helvetin pelottava juttu sitä totta kai, kun sä lopetat sen ja siirryt täysin oma onnesnojaa. Öö, elä nojaa tukiin tai muihin sitä sun toiminta, koska se antaa valheellisen pärjäämisen tunteen, vaan ota niistä nykyisistä vähistä resursseista kaikki mahdollinen irti ja anna sen opettaa sua sinne eteenpäin, että se homma toimii. Ja hei. Jos haluat tätä vähän enemmän opiskella, tai enemmän, mutta käydään vähän laajemmin näitä juttuja, niin tuossa alla on linkki sitten tuonne Pilin Ronin yhteisölle webinaarin, milloin täysipäiväiseksi, niin siellä käydään vähän tarkemminkin ihan lukujen perusteella läpi, että milloin kannattaa sitten siirtyä täysipäiväiseksi valmentajaksi. Siinä oli tämän päivän episodi. Hei, jos te herättää jotain mielenkiintoa, ei muuta kuin pistä vaan kommenttia, jos, varsinkin jos sulla on joku hei kaveri, joka on miettinyt tätä ja on vahvasti lähdössä, niin pistäpä se kuuntelemaan tämä. Ihan siis tämä on palvelu sille kaverille, ettei se nyt hyppää syvään ja painu pohjaa kuin kivi. Ja jos hei, tarvitset nyt apuja tässä, niin ei muuta kuin tehdä Faronin Ronin, yhteen ja siellä mä autan koko ajan jatkuvasti näitä ja pistä vastuuseen ja on mukana siinä, että miten tätä hommaa voidaan viedä eteenpäin, että se toiminta käyntiin. Siinä oli tämän päivän tykitys. Nähdään. Miksi mä aina sanonut nähdään? Törmätään seuraavassa podcastissa. Ei muuta kuin perusteet kunni.